재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 광고 주여 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 기특하도다 팝빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김어준의 뉴스공장 구호구호쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김 사장은 대박 날일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이다 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다 좋구나 팟캐스트 광고 <웃음> 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 우병우 전 민정수석이 총문회장의 모습을 마침내 드러냈습니다. 지난달 검찰 소환 이후 46일 만의 일입니다. 송가다는 입장 표명을 했지만 레이저 눈빛과 뻣뻣한 말투 기부스는 여전합니다. 대통령이 탄핵되고 그 일당들이 법의 심판을 받고 있는데도 그는 변한 게 하나도 없습니다. 모든 일은 반드시 바른 길로 돌아가게 마련이라는 사필 규정을 우병우 전 수석 그는 믿지 않나 봅니다. 12월 22일 목요일 정봉제 품격시대 시작하겠습니다. 최순실 국정농단 국정조사청문회가 재개됐습니다. 오늘 오전 10시부터 현재 진행 중인 5차 청문회에는 그동안 출석을 회피해온 우병우 전 민정수석이 출석해 관심을 모았습니다. 우전 수석은 최순실 국정농단 사태를 방조한 혐의를 비롯 세월호 참사 수사 과정에서 해경본청을 압수수색하려던 광주지검에 외압을 넣었다는 의혹 등을 받고 있는 상황. 이에 여야 의원들은 최순실 씨를 미리 알고 있었던 것은 아닌지 또 세월호 수사에 개입한 것은 아닌지 집중 추궁했지만 우전 수석은 전면 부인했습니다. 한편 오늘 청문회에는 세월호 참사 당시 청와대 간호장교로 근무한 조여욱 대위가 출석. 박근혜 대통령에게 필러 시술을 한 적이 있는지 질문을 받았지만 조 대위는 놓은 적이 없다고 답했습니다. 핵심 증인인 우병우 전 수석과 조여욱 대위의 출석으로 관심을 모으고 있는 최순실 국정조사 5차 청문회. 이번 청문회에서 각종 의혹에 대한 실마리가 풀릴 수 있을지 지금부터 전망해보겠습니다. 오늘 박근혜 정부의 최순실 국정농단 국정조사 5차 청문회가 열렸습니다. 그동안 이리저리 미꾸라지처럼 피해다닌 우병우 전 청와대 민정수석과 박 대통령의 세월호 7시간 행적의 핵심 인물인 조여옥 대위도 출석했습니다. 과연 이들은 진실을 말할까요? 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 선임기자 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 예, 비도 부슬부슬 오고 네. 청문회도 맹탕이고 네. 이래저래 기분 나쁜 하루입니다. 네, 오다가 그 국회에서 이제 이 방송 때문에 오는데 예. 차가 물을 확 채워가지고 물을 예. 맞았습니다. <웃음> 물을 <웃음> 먹은 채로 왔습니다. 아, 이래저래 <웃음> 물 먹고 있습니다. 기분 나쁜 곱박이 곱하기 2 네. 예. <웃음> 
최준영 변호사 자리하셨습니다. 네, 반갑습니다. 예. 최준영입니다. 최준영 변호사 같은 분들이 국회에 들어가셨어요. <웃음> 예. 요즘 제일 세상에서 제일 좋은 직업이 뭔지 아십니까? 평론가요. 아니요. 야당 국회의원님들이시죠. 제일 나쁜 직업은 무엇이겠습니까? 여당 국회의원. 그렇죠. 예. 지금 현재 그런 상황이라서. 예. 여당 국회의원도 하태경이나 장재원은 야당 같은 거예요. <웃음> 지금은 이제 여당이 여당 같지 않고 예. 또 여당이 분열되다 보니까 그와 같은 음. 또 상황이 일었는데 또뭐 국민들 눈높이에 나름대로 그 부응하기 위해서 열심히 하시는 것 같습니다. 예. 자, 그리고 이경수 교수님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 이경수입니다. 문재인 전 대표하고는 안 친하죠? 뭐 친할 기회도 없었죠. 네. 아니 네. 그분 주위에서 맴도는 분이 김경수나 의원이 있어요. 아, 아 이름이 똑같아서 혹시 알고 있어도 뭐 봉화 옛날에 네. 봉화 마을에 거제 재단 네. 이사님 하시던 분이죠. 네. 전혀 일면식이 없습니다. 아, 일면식이 없네. 알지도 못합니다. 네. 외모도 네. 전화 전화 통화도 해본 적이 네. 없습니다. 김경수 의원하고 조금 비슷한 네. 외모도 있습니다. 아, 그렇습니다. 아니 근데 지금 이 교수님 말씀 약간 청문회 분위기가 나요. 네. <웃음> 전혀 알지 전혀 모르세요? 네 모르겠어요. 네. 네. 전화 통화한 적도 없고 만난 바 없. 만난 적도 없어요. 언론을 통해서 만난다. 그렇습니다. 참 우리가 이렇게 웃고 있을 때가 아니에요. 아주 그냥 답답해 둘 뻔했다고. 아니 그 청문회 보는 국민들이 답답하면 답답하지. 모든 분들 많은 분들이 저한테 문자 보내고 카톡을 보내요. 아 그래요? 안민석 원도로 이거 질의하라 그래라. 박영선 도로 이거 질의하라 그래라. 아. 근데 제가 그분들한테 또 화를 낼 수도 없잖아요. 정치를 못하는 나한테 왜 그러냐. 이럴 수도 없잖아요. (웃음) 그만큼 국민들이 지금 답답한데 정리를 좀 해주시죠. 오늘 오전 질의가 12시 반에 끝나고 오후 질의가 2시 30분에 시작을 해서 현재도 아마 지금 진행 진행 중에 있는데요. 오전 질의, 오후 질의 지켜보신 분들 아마 다들 우라통이 터진다. 아, 이런 그 답답증을 그 지금 실시간으로 전부 방송사마다 인터넷 생중계를 하고 있는데요. 댓글창이 너무 뜨겁습니다. 1분에 뭐 100개 이상의 댓글이 막 올라오고 있어서요. 예, 1분에. 그러니까 굉장히 빠른 속도로 그러니까 다 읽을 수 없을 정도 그 정도로 이제 국민적 관심이 뜨거운 이런 음. 상황인데 정작 청문회장 안에서는 음, 특히 이제 우병우 전 수석에 대한 질의가 집중적으로 진행이 됐는데 어, 굉장히 꼿꼿하게 나는 잘못이 없고 나는 여기에 증인으로 나왔을 뿐이다. 네. 어, 심지어 이제 의원들이 몇 분이 계속 그 혹시 뭐 이렇게 미안하고 사과하고 싶은 마음이 없냐는 투로 질문을 했지만 질문이냐 하시죠라는 식의 투를 어, 보여서 굉장히 네. 거만하다 이런 비판도 예. 받았고요. 그러니까 뭐 국민을 무서워해야 되는 것으로 알고 있다. 뭐 이런 식의 워딩이에요. 음. 그러니까 국민은 정말 두렵습니다. 이게 아니라. 아, 국민이 무섭고 두려운 존재입니다. 이게 아니라 국민을 두려워해야 하는 것으로 알고 있습니다. 예. 뭐 이제 이런 식의 말투였기 때문에 아마 청문회장에 계시는 야당 의원님들 같은 경우에는 굉장히 특히 여당 의원님들도 장재원 의원 나오자마자 저하고 딱 만나셨거든요. 야 무슨 저런 게다 있냐 막 이렇게 뭐. 무슨 이런 일이 다 있냐 막 이렇게 정말 답답해 하셨습니다. 음. 최 변호사님. 네. 사법고시 합격증 법무부에서 주나요? 네, 그렇습니다. 예, 저도 법무부 출신입니다. <웃음> 거긴 교정국적이고 저희는 아. 법무 사법시험 그 법전력 정책과에서 좀 받았습니다. 어쨌든 법무부 우산 속에 나가시는데 네, 그렇, 제가 왜그 우스갯소리 이 말씀을 묻냐면 어, 조사하는 입장과 조사하는 입장은 창 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그다음 조사를 받는 입장은 방패. 네. 오늘 같은 경우는. 의원들이 네네. 자신은 검사 입장에서 피의자 그렇습니다. 혹은 참고인을 조사하는 입장이라고 한다면 네. 미리 충분한 문제를 갖고 
부인했을 때 어떻게 치고 들어갈 것이냐. 그렇습니다. 이런 예상 문제가 이시 나왔어야 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 사실 어, 법조계에서는 이런 말이 있습니다. 피자가 붙으면 피곤하다. 예. 피의자, 피내사자, 피, 피고인 이렇게 되면 은 정말 예. 그 사람이 설령 대통령이라 한다 하더라도 예. 잘못되면 여차하면 은그 서울구치소로 간다는 이런 그 부담이 있기 때문에 그럼요. 굉장히 힘들죠. 예. 그렇기 때문에 상당 부분 그 자료를 가지고 있으면서 어떤 준비를 잘 하면은 사실 그와 같은 힘든 심리적 상황이 있다고 하면은 객관적 증거만 잘 들이댄다고 하면은 그 빈틈을 치고 들어갈 수가 있습니다. 그런데 오늘 같은 경우에 봤더니만 일부 야당 의원님들 같은 경우에는 질문을 한 다음에 아니다라고 하면 어떻게 어떻게 했습니까? 아닌 것을 치고 들어갈 수 있는 다른 2차적, 3차적 다른 카드를 제공을 해야 되는데 제시하면서 계속 압박을 해야 되는데 그래요? 하면서 그냥 넘어가요. 넘어가요. 예. 그렇게 되니까 결국 이그어우우석 우, 같은 경우에는 어떻습니까? 사실 평생을 창으로만 살아왔습니다. 하지만 어떻습니까? 지난달에 검찰에 나가가지고 15시간 뭐 실제 어떤 조사를 받았는지 모르지만 이미 한번 예방 조사를 받았습니다. 예. 그러다 보니까 그걸 통해서 피의자로서 조사 받는데도 상당 부분 면역이 있었는지 모르겠습니다만 음. 이번에도 뭐 일부 언론 같은 경우에는 거의 10시간 정도 나름대로 내부적인 어떤 그 예, 예, 시뮬레이션 훈련까지 했다라고 할 정도로 음. 해서 결국 오늘 전략을 보면은 최대한 답변은 짧게, 짧게. 그리고 이유도 간단하게 해서 상대방으로 하여금 더 이상 질문조차 못하게 그 말꼬리조차도 못 잡도록 하는 그런 나름대로 전략을 가지고 왔는데 거기에서 어떤 더 이상 나가지 못하는 그래서 국민들이 예. 여전히 답답하는 아까 그 말씀하셨듯이 SNS에 생중계하는데 이렇게 보면 페이스북 같은 경우에는 보면 좋아요라고 하면 은 좋아요라는 이런 아이콘이 막 가는데 다들 그냥 그 화난 얼굴들이 예. 막 계속 지나가는 그런 모습을 보면서 국민들 같은 경우에는 굉장히 답답하고 오히려 화났다 이런 그 민심을 읽을 수가 있었습니다. 예. 교수님, 네. 오늘 우병우 총문회예요. 그러면 저는 그 이제 아까 우리가 우스갯소리로 얘기했지만 피의자로서 들어서 조사받을 때는 가장 좋은 조사 대응이 묵비권 행사거든요. 맞습니다. 그리고 예 아니요라고만 대답하고 그 다음에 다시 질문하면 모르겠습니다. 기억나지 않습니다. 네. 이게 답변이란 말이에요. 그런데 그렇죠. 우수성을 철저하게 그렇게 준비하고 왔는데 지를 찌르려고 하는 창. 음. 그리고 이제 우리 저는 변호사님하고 조금 생각이 틀린데 아무리 창으로 평생 살아왔어도 방패는 해본 사람이 해보는 거거든요. 맞습니다. 찔러본 사람이 막 막죠. 그렇죠. 네. 그런데 이번에 음. 보면은 의원들이 찌르는 게야저 손방망이 너무 손방망이도 너무 준비한 거 아닌가 하는 이런 생각이 들어서 어떻게 보셨어요? 최 변호사님께서 말씀하셨듯이 우병우 씨는요 대한민국의 엘리트 중에 엘리트입니다. 제가 알기에 무슨 고등학 출신 고등학교 수석 졸업한 사람이고 정말 우수한 성적으로 사법 시험을 통과해 가지고 그것도 특수부에서 근무를 했어요. 예. 그래서 뭐 손혜원님께서 의원 질문하셨듯이 그 노무현 대통령 사, 저기 수사도 담당을 했던 그그 그 검사 아닙니까? 보통의 권력 중에서 엘리트가 아니면 그런 일차안 시켜요. 그런 사람을 앞에다 놓고 질문하는데. 질문이 말이에요. 김기추 실장 같은 경우는 저기 답변 태도가 어땠냐면 대부분이 기억이 안 난답니다. 그렇죠. 기억이 안 나는 경우에는 바로 몇 가지를 얘기를 해가지고 기억을 나게 하면 돼요. 그거는. 예. 근데 우병호 수석의, 우병호 증인 같은 경우에 답변 태도를 보면 아니다가 많아요. 부인. 음. 그러니까 전면 부인형이란 말이죠. 모르세형이 아니라 부인형이에요. 아니다라고 하면은 그게 아닌 것이 왜 아닌, 거, 맞다라는 것을 증거를 대야 되는데 예. 그거를 못 대고 있어요. 음. 
특히 뭐 어떤 의원님은 시컨 아니다 맞습니까? 아닙니다. 그러면은 그 증거 제가 증거 갖고 있는데 그거를 특검해 주겠다. 아니 특검이 그렇게 할일 없어요. 거기서 있으면 갖고 있으면 까면 되잖아요. 예. 왜 특검을 왜 넘겨요? 예. 그래 그럼 답답한 거예요. 음. 잘못하면 이게 예방수가 됩니다. 최변사님하고 장기자님 말씀하셨듯이 예. 어차피 또 특검을 예. 갈 가능성이 높은데. 예. 근데 그 자칫 잘못하면요. 오히려 국정조사를 어설프게 건드리면요. 예. 이게 예방수사가 돼가지고 아 특검 가서 이렇게 대답하겠다. 음. 이거 어떻게 보면 가이드라인을 스스로가 만들어간 나가 논리를 만 방어 논리를 만들어가는 그런 역할이 될까봐 굉장히 우려스럽습니다. 사실 이분과 관련해서 좀 안타깝고 답답한 게 사실 굉장히 대비됩니다. 한마디로 검찰 지금 특검에는 어떻다고 합니까? 제보가 답지않다고 하잖아요. 예. 어제 그, 그 현판식 하는 시간에 10여 군데 지금 압수수색했는 것도 뭘 했다고 합니까? 다 주위에서 국민들이 제보를 해줬기 때문에 수사가 활발하게 한다고 하는데 그 반면에 오늘 국회 모습을 보면 은 전혀 제보 같은 것들이 과연 야당 측에 있었느냐라는 의문을 제기할 정도로 답답했거든요. 예. 아 지금 교수님도 말씀하셨듯이 모르세 형이 아니고 부인하는 아니요 형이라고 한다고 하면 은 아니요? 그래? 여기 증거 있어 라고 대, 얘기할 수 있는 객관적 증거와 물증 적어도 관련되는 어떤 신문기사로 나왔던 그것이라도 들이대면서 계속 이어갈 수 이어가고 이어가는 그 답변 속에서 허점을 찾아서 날카롭게 찔러가는 그런 부분이 있어야 되는데 그런 점이 그 특히 야당 그 국회의원 불로서는 상당히 좀 아쉬웠고 물론 그중에는 검찰 출신 의원님이나 이런 분들은 나름대로 지금 또 선전을 하고 있습니다만 국민들 입장에서는 여전히 국민들 눈높이에는 한참 쫓아가지 못한다 그렇기 때문에 결국 국민들은 지금 여기에 있는 지금 몇 번째 지금 5차, 6차도 네. 있습니다만 거기보다는 그렇다는 지금까지 왔는 점에서도 맹탕이었다고 하면 은더 이상 기대를 크게 하지 않고 오히려 국민들은 특검으로만. 특검으로 가는 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 장 기자님, 네. 특검과 국조가 같이 진행되면서 기대를 많이 했었단 말이에요. 그러니까 네. 국조에서 부인하게 되면 또 특검에서 수사를 하고 네. 특검에서 할수 없었던 정치적인 부분은 국조에서 하면서 음. 이것이 일정하게 손발이 맞으면서 예 예의, 예전에 없었던 네. 그런 큰 기대를 하게 됐는데 오히려 지금 교수님이나 변호사님 말씀하셨듯이 우병훈 전 수석에게 예행 연습의 장을 제공한 거 아니냐 이런 비판까지 나오고 있거든요. 그 아니니까 그러니까 제가 그 어쨌든 제가 지금 방금 국회에서 왔기 때문에 예. <웃음> 야당 의원이나 여당 의원이나 똑같이 이제 제가 오늘의 상황을 이렇게 좀 지켜보면요 초반전에 너무 진을 뺐어요 새누리당. 으흠, 으흠. 이완영 그 의원 예, 때문에 이완영 의원과 이만희 의원의 이른바 그 국조특위 위원들의 위증 위증 모의 교사 의혹 문제 때문에 한 시간 정도 한 50분 정도로 공전했거든요. 우병우 어, 수석 입장에서는 미소를 짓고 앉아 있었을 거예요. 우병우 수석은 그 상황을 재밌게 봤죠. 네. 아이고 뭐 하고 있냐 막 이제 이런 표정이었고요. 음. 어 그래서 이제 제가 보기에는 초반에 너무 진을 많이 진을 뺐고, 뺐고 실제로 그거 문제는 좀. 별도로 논의를 하든지 따로 뭐 간사간 협의를 통해서 예. 날짜를 따로 정하든지 이랬으면 좋았을 텐데 시간 허비를 한 문제가 있다. 그리고 뒤이어서 이어진 제가 이렇게 들어보면 뭐 1600개, 뭐 600개 정도, 1400개씩 문자가 들어오고 제보는 많이 받는데요. 예. 그 이를테면 계속 초반부터 어 우병호 전 수석의 그어 전략이 모르세. 나는 모른다. 그러니까 최순실을 모른다부터 이제 일종의 원천 봉쇄 전략을 채택하면서 야당 의원들이 조금 스탠스에서 헤맨 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 그, 저, 그 대목은 네. 이미 2차 청문회에서 안민석 의원이 지적했듯이 네. 김기춘 전 비서실장에 나와서 난 최순실을 모른다라고 맞습니다. 하면서 전체 가이드라인을 줬다는 거거든요. 그렇습니다. 그런데도 대책을 못못 못 했다라고 하는 것은 
이런 거죠. 그러니까 그 많은 사람들이 그러니까 예. 야당 안에서도 전략회의를 할거 아닙니까? 그러니까 제가 들어보면 이래요. 그러니까 전략회의를 할때 리틀 김기춘이다. 그리고 김기춘으로부터 일을 배웠기 때문에 김기춘하고 똑같은 음. 전략을 쓸 것이다라고 생각하는 이런 전략을 써야 된다라고 생각하는 분들이 있는 반면 어. 반대로는 아니다. 그래도 젊은 법조인 출신이기 때문에 자존심을 긁으면 이틀면 엘리트 검사 출신이기 때문에 자존심을 긁으면 것이다. 얘기를 할 거다라고 이제 논쟁이 붙었었던 것 같아요. 근데 이쪽이 이긴 것 같아요. 그래서 이 전략으로 어. 나왔는데 그 주장하는 의원이 누구예요? <웃음> 저도 취재원을 보호해야 됩니다. 박봉계 박봉계 의원 아니에요? 네? 왜냐면 법조인 아니에요, 박봉계 의원이. 그, 국회 법사위 야당 간사입니다. 음. 어. 네, 국조특위 그 야당 간사이기도 하고 그런데요. 이를테면. 예. 어 약간 나이브한 측면이 <웃음> 있는 거죠. 그래서 어 전략적으로 초동 예. 초동 실패다. 이거는 본인들도 인정하고 점심 드시러 간 걸로 알고 있습니다. 예. <웃음> 실제 그 박봉기 의원님 같은 경우에는 판사 출신이에요. 맞아요. 예. 그 판사 출신으로서의 음. 어떤 선의를 바랐는데 이분은 누구죠? 검사 중에 검사인 것이죠. 그렇기 때문에 어 결국 접근 자체가 잘못됐고 특히 뭐한 한 시간 가까이 공전이 되고 난 다음에 또 우병우 그 전수석에 대한 그 들어가면서도 바로 진짜 그 핵심으로 바로 들은 것이 아니고 박근혜 대통령을 존경합니까? 뭐 이런 식으로 해서 결국 그와 같이 해서 감정을 자극하는 식으로 했다가 결국 되치기를 당해버렸죠. 그러다 보니까 오전 중에는 실체적인 어떤 진실에 대해서는 단 한마디로 묻지 못했다는 점에서 시간을 굉장히 그, 아, 그 아깝게 그냥 흘려난 본인 점은 야당으로서는 상당히 뼈아픈 어떤 실책인데 다만 아직 시간이 많습니다. 예. 그렇기 때문에 지금 보면은 그 최초에 이게 문제된 게 그, 어, 자기들 장모님과 관련되는 <웃음> 집에 정강이란 회사에 강남역 그 건물을 팔았는데 예. 어떻게 관련했느냐. 그리고 예. 또 아들 의경 보직 문제. 음. 그리고 또 세월호 4월 16일날 있었던 행, 행위라든가 아니면 그 관, 그 이외에 관련해서 여러 가지 직무유기 이런 부분에 대해서 이제 하나하나 오후에 와서야 이제 음. 얘기를 하고 있는데 아직까지 뚜렷한 정말 내일 어떤 그 신문 일면을 장식할 만한 그와 같은 어떤 진술은 아직까지는 지금 나오지 않은 것 같다. 예. 이렇게 네. 정리할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 제일 중요한 게 자, 우리가 이제까지 우병우 수석을 얘기하면서 네. 46일 동안 셀프 도망자이신 분에 있을 때 네, 네. 저희가 무슨 얘기를 했냐면 세 가지를 얘기했어요. 직무유기 직권남용. 네, 그렇죠. 그 다음에 음. 어, 공무집행 방해. 네, 네, 네. 이석수 그 특별감찰관이죠. 네, 네. 일단 최순실 모른다라고 하는 것을 음. 자신의 장모와 최순실하고 미팅을 계속 했었다는 거 아니에요? 그렇죠. 이른바 팔선녀라고 하는 것도 보도가 나왔었는데 <웃음> 네, 네, 네. 음. 그러면 자, 자신의 장모가 빠지면 칠선녀 되나요? <웃음> 그래서 사실은 오늘 그, 우수, 그 우병우 증인의 장모인 김장자 씨가 꼭 출석을 했어야 돼요. 예. 오늘 그거 안한 안 것이 참으로 아쉽습니다. 아, 그러니까 예상 문제를 어. 풀었고 참고인은 불렀어야 되는 거 아니에요? 아, 그러니까요. 그러니까 어떤 식으로든 이게, 이게 참 이제 이게 국, 국회의원들의 어쩌면 좀 테크닉이 좀 너무 좀 순진하다. 예. 어? 이분들은요, 이미 이 사건이 발생했을 때부터 보이지 않는 손해에서 좀더 기획이 돼서 짜맞히기로 탁탁 가고 있어요. 예. 누군지 잘 모르겠지만 누가 하는지 모르겠지만 대강 이제 국민들 아실 거예요. 뭐뭐 대창 뭐 김기춘 라인 우병우 라인 이쪽에서 이걸 전부 다 조종하고 있다는 것을 대충 아실 텐데 그러면은 거기에 틀림없이 위증할 것도 뻔히 나오는 거고 거짓말할 예. 것도 뻔히 나오면은 그 위증하는 거 현장에서 바로 잡으려면 누가 있을 때면 바로 김장자 씨와 같은 분들이 있어야 돼요. 예를 들어 가지고. 음. 골프 사건, 골프 회동도 아까 어떤 의원이 물어보시더라고요. 이거 골프, 저기, 최순실, 김장자 씨, 그 다음에 거기에 뭐, 저기, 그, 같이 이대 교수님 한 분, 뭐, 이렇게 해서 골프 친거 알고 있느냐? 모르겠습니다. 
거기에서 그러면은 그거를 확인할 수 있는 그 사람이 나와야 되잖아요. 예. 김장 씨잖아요. 거기서 바로 질문 나왔으면은 뭐 엇갈릴 수도 있을 거예요. 왜냐면은 김장 씨가 이제 고령이니까 예. 순간적으로 나올 수 있거든요. 그러니까 그와 같은 것들이 준비가 들렸던 점들이 굉장히 아쉽고 그 다음에 아까 우리 저기 최불아 선생님께서 말씀하셨듯이 의원님들께서 질문을 하실 때 바로 처음부터 핵심으로 들어간 한두 한번 정도 보이, 보이더라고요. 예. 핵심부터 들어가면 되는데 빙 돌다가 결정적 순간에 나오려면 시간이 딱 끊어져요. 예. <웃음> 야 이거 정말 왜 저거부터 안 했을까라는 예. 참 아쉬움이 듭니다. 그 축구에서 이런 얘기 했어요. 몸 풀다가 기력 다 빠진다고. <웃음> <웃음> 몸 풀다가 기력 다 빠진다고. 오늘, 오늘 그런 꼴입니다. 결국 7분이라는 시간이, 예. 5분 내지 7분 시간이 굉장히 짧습니다. 예. 네. 그래, 그래, 결국 그 시간을 이렇게, 늘, 그렇게 해서 좀 느렸는데, 결국 그 기간 동안에 처음에는 약간 탐색전이 있지만, 탐색전을 하고 바로 이제 핵심으로 들어가야 되는데, 예. 결국 뭐 우리 영어로 beat around bush라고 해서 예. 변중만 놀리다가 결국 하고 있는데, 오늘 지금 오후에 지금 조금 전에 들어오기 전에 여기 오면서 봤더니만, 이제는 말씀드렸듯이 4월 16일 날, 어, 해경에 관해서 압수수색과 관련해서 어떤 지시를 했는지, 실제로, 어, 증언을 본인의, 우병우 수석 본인의 이름으로 그, 어, 증언을 통해서 전화한 것은 맞다. 이와 예. 같은 정도에는 나오기 때문에 예. 그런 부분을 어떤 그럼 식으로 그래서 무슨 내용을 했냐라고 하는 게 나올 거 아닙니까? 네, 결국 예. 그런 부분을 나왔죠. 지금 계속 이제 음. 지금 얘기를 음. 하고 있는데 그분과 관련해서 위증했다 아니다 지금 음. 계속 옥신각신하고 있는 과정인데 과연 오늘 지금 시간이 지남에 따라 과연 어느, 어느 정도까지 음. 어떤 그 우석으로부터의 진술을 뽑아낼 수 있을지 그것이 이제 주목되는 포인트. 최 변호사님, 네. 중요한 거는요. 자, 지금 법적 신분은 국회 국정조사의 증언, 증인이라 말이에요. 참고인도 아닙니다. 증인입니다. 그런데 우수석 입장에서는 여기서 까딱 잘못하게 되면 자칫 잘못하게 되면 피의자 즉 교도소의 담 안쪽으로 떨어질 위험성이 있기 때문에 네. 목숨을 걸고 나온 거거든요. 그렇습니다. 그럼 목숨을 걸고 나온 사람은 잡으려면 목숨을 걸고 잡아야죠. 그렇습니다. 말씀 딱 정확한 정확한 말입니다. 예. 결국 어 그런데 이제 아시다시피 그이 특검하고 달리. 이게 동행명령이나 뭐 이런 부분에 있어서 현재 약합니다. 물론 거기다가 이제 일단 나왔고 진술을 함에 있어서 그렇기 때문에 본인과 관련해가지고는 정말 아닌 것은 명확하게 아니다. 사실 부인할 예. 때도 정말 왕창 부인해야지 애매하게 부인을 하면은 어, 저 사람이 진실일까 아닐까 하기 때문에 지금 우병우 그 수석 입장에서는 그게 위증이든 아니든 간에 어쨌든 명확하게 아니다라고 딱 끊어버리고 예. 그렇게 되면 어떤 그 문제가 있냐 하면은 형사사건은 입증 책임이 검찰 측에 있습니다. 그렇죠. 결국 검찰에서 객관적 증거를 통해서 입증을 못하면 은 결국 증거 부족으로 무혐의, 무죄가 돼버립니다. 음. 그렇기 때문에 우병우 수석은 누구보다 그와 같은 것을 잘, 잘 알기 때문에, 때문에 그냥 단순 부인 전략으로 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다. 예. 네. 변호사님 그럴 뻔했어요. 하도 변호사 얘기하다 <웃음> 보니까 <웃음> 오늘 변호사 시켜줄게요. 장인선 변호사님. <웃음> 뭐냐면 네. 매일 주일 일요일 저녁에 네. 문건의 삼방대를 데리고 회의를 했다 최순실이 이런 네. 증언이 이미 나왔잖아요. 네. 자 그럼 관조를 드나드는데 네. 최순실의 존재를 몰랐다. 네. 그러면 정말 몰랐으면 무능한 거고 알고 모른다고 하면 직무유기인 거죠. 그리고 네. 관조에서 측근과 친인척이 무엇을 하고 있는지는 누가 누가 평상시에 조사를 해야 됩니까? 민정수석 아니에요. 네. 직무유기 여기서 나왔는데 네. 모른다 아니다. 음, 음. 그럼 의원들이 그걸 못 들었나요? 제가 보기에는 그 앞서 말씀드린 대로 의원들이 이제 그 질의에 스킬이 좀 문제가 있었다 이런 지적을 해주셨는데요. 예. 뭐 거기에 동의를 하지만 또 다른 한편으로는 
어, 우수석이 워낙 철통방어를 하니까 네. 좀 답답한 측면도 있었을 겁니다. 그래서 중요하게 봐야 될 것은 특검의 태도인데요. 어, 특검에서 오늘 기자들 상대로 수사브리핑을 했는데 우병우 수석과 관련해서 이런 얘기를 했습니다. 우병우 전 민정수석은 특검 수사 대상에 해당하므로 어, 특검은 청문회를 면밀히 모니터링하고 있다. 예. 이런 얘기는 무슨 얘기냐면 특검이 이제 수사 대상으로 보고 있기 때문에 그러니까 오늘 국정조사에서 이를테면 의원들이 이렇게 살짝살짝 건드린 내용들에 관련해서도 어, 수사의 필요성이 있다고 판단하면 즉시 불러서 수사하겠다라는 의지로 이제 읽힐 수가 있는데요. 앞서 어, 변호사님 말씀해주신 대로 세월호 당시, 세월호 참사 당시에 윤대진 검사하고 그 해경에 대한 서버 예, 네. 압수수색하지 말라고 지시한 문제와 관련해서 어, 지시한 거 아니냐 이게 업무 지시 아니냐라고 했을 때 우병우 수석이 뭐라고 얘기를 하냐면 그것은 업무 협조다. 업무 협조 차원에서 충분히 전화할 수 있는 거 아니냐라고 주장을 하는데 압수수색하지 말라는 것은 이건 지시지. 이게 어떻게 업무 협조냐. 이제 이것 때문에 상당히 이제 논란을 했는데요. 아마 그런 포인트들을 특검이 주목해서 보고 있다가 이제 수사에 한발더 어, 예. 진도를 내지 않을까 싶습니다. 방금 얘기를 굉장히, 이어서 받으면, 예, 굉장히 저 장기장님 중요한 말씀하셨어요. 예. 그 최순실을 알았느냐, 몰랐느냐는 사실은 이 사건의 팩트가 아니에요. 예. 알고 모르가 중요한 게 아닙니다. 그 우병우 증인이 핵심적으로 지금 저기 꼬리 잡힌 거는 예. 꼬리 잡힌 건 바로 그 점이거든요. 새로 당일날, 예. 새로 당일날 과연 그 저기 그 검사에게 광주지검 예. 검사에게 그것도 누군지도 본인 기억 잘 못한다 그랬어요. 아마 부장 검사 이상 정도 되는 사람일 것이다라고만 이렇게 정확하게 말을 못했거든요. 그러면 어떤 얘기를 하셨습니까? 하고 질문했을 때 아니 그냥 뭐 해경에서는 이거 검, 검찰이 이 서버를 압수하려고 하는데 이거 우리는 이거 안 된다. 이거 정확하게 뭐 저것도 압수에 뭐 영장도 없는 상태에서 무조건 가져가려고 하면 안 되는 겁니다. 그래서 우리 막고 있고 검찰은 와서 가져가려고. 하고 있고, 하고 있고 이래서 문제가 발생했습니다. 그럼 그걸 어떻게 들었습니까? 했더니 아케통 라인에서 들어왔길래 제가 어떻게 된 거냐 이렇게 물어봤습니다. 그 업무 협정 이렇게 얘기했거든요. 예. 그러면은 지금 쟁점 뭐냐면은 단순하게 제가 알기에 민정 비서관실에서는 부처와 부처 사이에서 어떤 트러블이 생기면은 왜 그런 트러블이 생겼는지를 알아볼 수는 있, 있어요. 그건, 있, 그건 있습니다. 그 자체는. 그런데 예. 문제는 압수수색을 하지 말아라고 하면 이건 안 돼요. 네. 예. 이거는 이거 분명히 불법입니다. 그 다음에 그렇죠. 업무방해가 굉장히 엄청나게 큰 문제 발생하죠. 그거를 바로 해당 검사가 확실하게 그와 같은 우병우 수석이 압수색을 하지 아니, 압, 압수를 하지 말아라 했느냐 안 했느냐 그걸 밝혀야 돼요. 예. 근데 그거를 오늘 못 밝혔어요. 거기까지만 음. 가고 변호사님. 네. 민정수석이라고 하는 것은 각종 정보를 취합을 해서 대통령 친척 비리, 측근의 비리 이것을 그 평상시에 수사를 하면서 공직자들의 행위를 바로잡고 자 그럼 이 명령 개통라인이 있는 거거든요. 광주지검에게 직접 예를 들어 어떻게 된 것인지 보고를 하라고 라고 하는 것도 원래는 검찰청을 통해서 개통이 내려가야 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 사실 뭐 민정수석이라는 것은 예. 검사는 아니죠. 그렇죠. 검사 옷 벗고 문서석 예. 그 비서로 가는 것이기 때문에 사실 그러한 점에서 뭐그 직접 전화를 해서 뭘 한다는 것은 사실 조금 의문스러운 점이 없습니다. 그거 않습니다. 자체가 문제가 있는 거 아니에요? 어, 결국 그렇기 때문에 결국 그 부분에 대해서 이그 우병우 수석 같은 경우에 지금 항변할 수 있는 것은 지금 얘기하는 그 취지는 저런 것 같습니다. 한마디로 그이 압수색 영장 같은 경우에는 그 범위가 있는데 
이번 그 그와 같은 것에 있어서의 그 적시하지 어, 않은 예, 결국 음. 영장에 적시되지 않은 부분까지 한 경우에는 그거 오히려 어, 위법 수집 증거로서 이게 나중에 증거를 못 쓰지 않느냐. 그럼 새로 영장을 쳐라. 뭐 이런 취지로 협조를 했다라는 식으로 해서 이 부분을 이렇게 오해해 가려고 하는 그렇기 때문에 지금 뭐 야당에서는 법률 뱀장어 그런 얘기가 나오는데 음. 결국 그 명확하게 그것이 정말 지시라고 했는 그런 관계가 아니라고 한다고 하면은 이것이 형사적으로 문제가 됐그 조사를 하는 과정에서도 충분히 우속으로서는 지금 빠져나갈 구멍은 지금 마련해 둔 그런 상태인 것 같은데요. 실제로 제가 그 알기로도 추가적인 압수수색 영장을 받아서 영장을 집행했다. 뭐 이러와 같은 그 보도를 봤는데 그렇다고 한다고 하면은 어 과연 이와 같은 것만 가지고 그 이게 직권남용으로 할수 있을지에 대해서는 의문이기 때문에 네. 결국 앞으로 이 부분에 대해서 정확하게 아까 얘기했던 윤대진 검사와의 대질 아까 네. 같은 경우에 지금 그, 그 여당의 그 장재원 의원이 앞으로 이 윤대진 검사를 비롯해서 관련자들과 대질까지 하겠다라고 했기 때문에 예. 그때 어떤 진술이 나올지 윤 검사의 진술이 어떤 식으로 그때의 그, 어, 그 전화 내역을 어, 기억을 해서 할지 그 부분이 앞으로 한또 아파 6차가 될지 7차가 될지 모르겠습니다만 예. 하나의 관전 포인트가 될 가능성이 높습니다. 네, 그 의원님께서 말씀하신 포인트 굉장히 중요한 건데요. 예. 이분이 민정비서관이에요. 당시에. 예. 그러니까 민정수석도 아닙니다. 민정비서관이었죠. 민정비서관이었고 민정비서관이 법무부나 검찰청을 통하지 않고 수사검사에게 직접 전화해서 어, 업무 협조를 한다는 것은 외압이죠. 외압이죠. 예. 어불성설이죠. 그러니까 이를테면 기사 쓰고 있는데 갑자기 편집국장이 전화해서 야 이거 어떻게 된 거냐 라고 물어보면 아, 이거 쓰지 말라는 건가 이런 생각을 하게 된, 되거든요. 예. 현장에 있는 취재기자들도. 음. 그런데 하물며 청와대 민정 아니 근데 그 편집장이 연락 온 것도 아니고 청와대 홍보수석이 연락 온 거예요. <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 이런 경우는 있을 수 없는 것이죠. 음. 수사검사 입장에서는 상당히 압박을 받았을 것인데 이 문제를 예. 그냥 별거 아닌 업무 협조라고 얘기하는 것은 어, 말이 안 되죠. 그렇게 할수 있는 한, 그, 예. 네, 그 말씀 제가 하는 게 결국 왜 그렇게 했습니까? 지금 그 공감을 하는 것은 청와대가 인사권을 가지고 있기 때문이시죠. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 직접 전화를 했을 때는 사실 어 이분이 정말 높은 분이고 나의 인사를 좌지우지할 수도 있는 분인데 말은 협조지만 본인으로서는 지시로 받았다. 그럼요. 이렇게 될 수가 네. 있기 때문에 그런 부분에서 앞으로의 이제 대질 과정에서 실제로 그윤 검사가 어떤 식으로 그 당시에 입장, 그걸 정확하게 묘사를 하느냐가 네. 굉장히 중요할 것으로 보입니다. 윤대진 검사뿐만 아니라 그때 당시 광주지검장을 지낸 변찬우 변호사. 네네. 네네. 이분도 이제 무척 중요한 지위에 있는데 자, 이런 분들에게 압수색을 하라 마라. 그 다음에 일종의 검사의 지위에 대해서 지시한 거. 개통을 통하지 않은 거 아니에요? 어, 그렇습니다. 사실 뭐, 청와대에서 있으니까 굉장히 그분이 높아 보이지만, 검찰청으로 본다고 하면은 또 어떻게 보면 그게 후배일 수도 있고 하기 때문에, 그렇게 전화를 한다는 것은 사실 쉽지는 않을 것 같습니다. 그렇기 때문에 야권에서 과연, 정말 뭔가를 청와대에서 숨기기 위해서 그와 같은 어 전화를 하려고 했는 것이 아닌가 하는 의문 자체는 합리적이다라고 볼 수가 있고 예. 그렇기 때문에 그때에 관련되는 분들의 그저그 그 서로의 어떤 지금 뭐 검찰이 되건 아니면 특검이 되건 아니면은 지금 또이 국회에서의 어떤 이 청문회가 되건 해서 대질 조사를 통할 필요가 있다는 것도 바로 그분입니다. 예. 교수님. 네. 우병우 수석이 언론의 모습을 드러낸 것. 그다음에 네. 우병우 수석이 음. 어, 2014년 이후 네. 어, 민족수석으로 승진하게 된 것이 정윤의 문건파동이란 말이에요. 그렇죠. 네. 그리고 정윤의 음. 문건파동인데 그 내용은 대통령, 박근혜 대통령이 시중에 찌라시로 폄하해버리고 그렇죠. 이 문건 유출된 것은 국기문란이다. 네. 이렇게 얘기를 했단 그렇죠. 말이에요. 
그리고 그것이 조선일보 기자와 이석수 특별감찰이 통화를 한 내용을 어떠한 경로로 들어간지 모르면서 그것을 우병우 수석이 MBC에다가 알려줬어. 그게 보도가 됐단 말이에요. <웃음> 그럼 이게 도감청했을까 불법 도감청이 가능성이 있는데 이것도 오늘 묻질 않더라고요. 그러게요. 그러고 보니까 또그말 정의장이 가장 중요한 거죠. 이거 어떻게 오더냐 이 정보를 또 놓쳤네요. 그런데 네. 어, 음. 저기 이거 아까 그 저기 에코케스 말씀하셨듯이 우병호 수석이 승승장구하게 되는 가장 첫 번째 키 포인트, 터닝 포인트 중에 하나가 바로 그 정인의 문건 사건이 문건 파동이죠. 예, 보여줘요. 그런데 예. 생각보다 생각 빨리 정인의 문건 파동이 딱 나오자마자 대통령께서 그 다음 날인가 바로 나 저기 나오셔가지고 찌라시다 그거. 예. 어? 이거 뭐 믿을 수 없는 찌라시가지고 뭘 이렇게 하느냐라고 바로 대응이 나왔어요. 야 이거 과연 어떤 그 내용을 정확히 살펴볼 시간인도 있었을까 하는 그 시간인데 바로 나왔다는 것은 누군가 조언을 했겠죠. 예. 그게 이제 뭐 누군가는 뭐 대강 이제 다 짐작을 하실 부분이고. 누구예요? 짐작 못 하겠어요. 아이 그럼 뭐? <웃음> 아 우병호 수석이 우병호 그 당시 비서관 했겠죠. 예. 예. 그건 바로 나왔거든 찌라시로. 음. 그리고 나서 그 키포인트가 과연 정윤의 문건에 나오는 그 사실 자체가 맞느냐 안 맞느냐는 저딴데 갔어요. 그렇죠. 그걸 네. 따져야 핵심은 얘기했는데. 이거 유출되는 과정이 국기문란으로 이렇게 가버렸단 말이지. 그러니까 음. 완전히 본말이 전도된 사건으로 넘어왔기 때문에 사실은 지금의 최순실 게이트가 터진 거거든요. 그때라도 그때라도 아 이걸 정말 문제가 되겠다라고 해서 정확하게 수사를 해가지고 조금 조사 수사가 아니라 조사를 해가지고 예. 조금 또톤 따만 시켜서도 음. 이런 불행한 일이 안 일어나지 않습니까? 전 지금도 궁금한 게 도대체 이석수 특별감찰이 감찰관이 조선일보하고 통화한 내용을 네네. 어떻게 MBC에 줘서 그게 보도가 나갔을까? 이거 안 궁금한가요? 그렇습니다. 근데 이제 그 제가 생각하기에 제가 그냥 추측하기에 예. 왜그 야당 의원들이 이 부분을 딱그 정확하게 대놓고 묻지를 못하느냐 좀 생각을 해봤더니만 혹시나 혹시나 제뭐그좀생그 예. 그 추측입니다만 지금 JTBC의 태블릿 PC의 출처에 대해서 사실 여당 의원들이 굉장히 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 그렇게 된다고 하면 결국 맞불 작전으로 나올 가능성도 사실 없진 않다는 그런 생각을 했는데요. 아무튼 뭐 그건 그거고 이건 이건 태블릿 그렇죠. PC는 태블릿 PC고 예. 이 MBC와 그 조선일보의 대화 내용을 MBC가 보도했는 건 보도 내용인데 이 부분에 대해서도 밝혀야 될 부분이 있, 있기 때문에 예. 오, 아마 오늘 저녁에는 아직까지 오후까지 안 했다고 하면 하나 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 아마 의원님들이 준비한 아이템이 다를 것이기 때문에 음. 오늘 저녁에는. 아마 어느 순간 어떤 의원님이 이 부분에 대해서도 분명히 질문할 가능성이 높지 않을까 싶습니다. 그때 당시 민정비서관이라고 하는 지위를 이용해서 정보사이드에서 들어온 국정이 어디에서 들어온 이 정보를 갖고 이 사건을 왜곡하려고 그 힘을 썼다고 한다면 사실 그렇습니다. 그이 내용 자체가 결국은 이 지금 뭐 현교환 그 정무수석이라든가 관련되는 지금 청와대 내부에 있는 분들에 대한 감찰 내지 이것을 내사를 하는 과정에서 이 문제가 터졌지 않습니까? 예. 결국 그와 같은 것이 문제가 되면서 이석수 전 감찰관은 옷을 벗었죠. 혼자 그렇죠. 벗는 것도 아니고 그그 그 팀이, 바, 팀이, 팀이 그냥 몽땅 다 옷을 벗었는 예. 그런 거기 때문에 그 원인이 뭔지에 대해서는 야당 의원들이 정말 집중적으로 또집어 포인트를 어 도와서 도야 될 필요가 충분히 있습니다. 그러니까 예. 오후 질의에서는 그 얘기가 좀 나왔어요. 이른바 음. 이제 국정원 추명호 팀 
그러니까 그 치매어거 팔국장을 포함해서 음. 국정원, 경찰, 정보사이드에 우병우 사단, 우병우 라인을 만들어서 활동한 거 아니냐. 물론 네. 우병우 전 수석은 부인했습니다만 여기에서 나왔을 가능성. 그래서 추명호 전 국장도 어, 증인으로 국정원 직원이긴 하지만 어, 증인으로 채택해서 물어볼 필요가 있거나 아니면 특검에서 수사를 해야 된다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있습니다. 그런데 어, 노승일 키스포스 재단 얼마 전에 이제 최순실이 전화해서 박영선 의원이 그 녹취록을 푸는 거 아니에요 국회에서 그걸 전화를 받은 당사자로 추정이 되는 노승일 케이스포스 재단 부장이 아까 이제 교수님은 최순실과 우병우가 아는 것은 별로 중요한 일이 아닐 수도 있다라고 하지만 사실 이 사건의 핵심은 최순실의 국정농단이 있거든요. 네, 그건 맞습니다. 근데 최순실의 존재를 알고 최순실이 물거리 삼민방에 대해서 업무 지시를 하고 있는 것을 방치했다. 이거 심각한 직무유기고 국정농단을 방조한 거거든요. 그건 맞죠. 근데 네. 지금 오늘 그이 뭐라 그랬냐면 천택 법적 조력자 김기동. 어, 김기동 저하고 악연이 있어요. <웃음> 옛날 BBK 조사할 때 최재경 바로 밑에 있던 검사입니다. 음, 그거 맞죠. 음. 이 김기동 음. 변호사 이제 옷을 벗었죠. 음. MB 정부 때 승승장구하던 음. 그 김기동 변호사를 우병우가 소개시켜준 것을 알고 있다? 그런데 음. 우병우 저기 증인은 아니라 그러잖아요. 예. 자기는 그런 사실이 없다 그러잖아요. 네. 그러니까 둘 중에 하나가 거짓말 한 거야 이제. 그렇죠. 네. 근데, 다시, 근데 예. 이 부분에 대해서는 예. 그 제, 제가 저도 얘기를 들었습니다. 처음에 그 노승열 씨가 참고인으로 나왔는데 어그 질문하는 과정에서 증인으로 신문을 예, 바뀐 음. 다음에 선서를 한 다음에 증언을 했죠. 그런 다음에 네. 우병우 수석과 대지를 하도록 했는데요. 예. 사실 지금 그두 내용을 봤을 때는 둘다 자기가 아는 대로 진술을 하고 있을 가능성이 있다라고 하는데요. 왜냐 하면은 지금 그 노승일 부장 같은 경우에는 뭐라고 얘기했냐면 제 기억에 자기가 차은택과 이승한 그 케이블 재단의 그 이성 그 이성한 네. 예그 총장 그 미르 재단의 사무총장이 네. 얘기를 하는 것을 이그 우리 고영태 씨로부터 통해서 들었다 음. 이렇게 얘기를 했기 때문에 결국 노승환 이그 노승일 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 부장 이 본인이 직접 들은 것이 아니고 음. 이 고영태나 이런 사람으로부터 통해서. 전해 들었다라는 거기 때문에 결국 진실을 알기 위해서는 차은택 이승한 이그 어, 미르 재단의 사무총장 전 예, 사무총장 예. 이 사람들과의 대질이 앞으로 있어서 음. 어, 우리가 형법적으로 얘기하면 이른바 전문 증거라고 합니다. 들어서 들은 증거를 또한번 들어서 했기 때문에 실질적으로 최초의 그와 같은 얘기를 했던 장택이라든가 음. 아니면 고영택 아니면은 음. 그 이성환 이 사람들을 불러서 정말 이그 우병우 전 수석이 어, 차은택의 변호인을 소개시켜줬는지 그리고 직접 만나는 과정에 우병우 수석의 이 명함을 줬는지 그 부분을 물어보는 것이 예. 그걸 통해서만이 정확한 진실을 밝힐 수가 예. 있다. 저는 그렇게 생각을 말씀드릴게요. 예. 지금 이번 청문회 보면 느끼는 게그 고영태 씨가 진실을 얘기한다고 보세요? 완전히 전 말이 바뀌거든요. 예. 태블릿 PC 최순실 사용한 뭐 저기 한 거다 모르겠다라고 하는데 검찰에서는 맞다 그러고 음. 그 다음에 또 엉뚱하게도 저저 어디 뭐 언론하고 인터뷰하면서 또 의혹도 저기 짜맞추기 의혹도 제기하고 그래서 예. 저는 어쩌면은 고영태에 의해서 이번 청문회가 완전 농락당하는 게 아닌가는 그런 의심도 좀 듭니다. 예. 그, 예. 어, 결국 그, 맞습니다. 그렇기 때문에 지금 말씀드렸듯이 전하고 전하고 전한 말이기 때문에 결국 당사자들 보, 예, 당사자들을 예. 진짜 얘기했던 당사자들 정말 명함을 주고받았다고 하는데 그 명함이 있는지도 제시할 수 있을 정도의 야당 의원의 정보력이 필요한 시점이다. 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 네. 전망은 어떻게 되세요? 청문회. 
어떤 오늘 왜멍 때리고 있어요? <웃음> 아니 마치 빨리 끝낼 것처럼 하시더니 갑자기 네. 질문하셔가지고 네. 어떤 전망 청문회, 청문회 네. 오늘 청문회요? 우영우 청문회. 저는 지금 오후에그 오후 들어서 뭐 보다 집중적인 질의가 있겠지만 다른 건 몰라도 군 개입, 군 예. 인사 개입과 관련해서 그리고 앞서 강주 직원 아니요 음, 그건 이제 세월호 예. 얘기고요. 어군 인사에 개입한 정황 그리고 예. 특히 장성급 인사에 개입한 정황이 이제 주장이 됐는데 음. 그와 관련해서 어떤 내용이 나올지 집중적으로 좀 봐야 될것 같고요. 예. 어 중요한 거는 우병우 전 수석이 오후 들어서 특히 이제 저녁으로 갈수록 피로도가 있기 때문에 예. 말이 왔다 갔다 하면서 또 다른 그 김기춘 전 비서실장처럼 막판에 음. 증거가 나왔을 때 부인할 수 없는 증거가 나왔을 때는 무너지지 않을까 이런 기대도 해보는데 지금까지 보여준 태도로 볼 때는 어, 예. 야당 의원들이 지는 싸움이 되지 않을까 이런 우려도 듭니다. 알겠습니다. 아 우병우 전 수석 어, 직무유기 그다음에 직권남용 공무집행 방해 이 혐의 중에 어느 것 하나라도 어, 파고 들어갈 수 있는 야당의 강력한 창을 국민들은 지금 이 시점에 기대하고 있는 것 같습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.